0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 17 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous prenons le temps de décortiquer un élément important qu'a amené notre invitée courageuse Mireille Bouffard dans l'épisode précédent. Mireille est coach certifiée et formatrice en coaching motivationnel. Elle nous propose généreusement aujourd'hui de nous offrir un outil pour commencer à explorer la notion d'ambivalence. Je vous souhaite une très belle écoute Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section Podcast de mon site web, Ariadnecoaching.com. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu différent de mes épisodes de style pédagogique où je suis habituellement seule à vous proposer un outil, des pistes de réflexion ou des questions à vous poser pour vous aider à avancer. Aujourd'hui, j'avais le désir de vous faire découvrir davantage Mireille Bouffard, qui était notre invitée courageuse lors de l'épisode précédent. Mireille veut partager très généreusement avec nous quelques pistes de réflexion autour de la notion d'ambivalence, une, finalement une réflexion qui découle de son approche en entretien motivationnel. Alors, je vous propose de faire un petit exercice d'imagination pour mettre la table et aider Mireille finalement dans la façon dont elle va pouvoir nous guider en termes de questionnement. Alors, imaginons une petite minute que moi, Virginie, je suis une femme salariée qui travaille dans une entreprise depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, je suis correcte dans mon travail, mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus faire. Je sens qu'il y a autre chose pour moi, j'ai l'impression que je pourrais évoluer davantage. Euh, Peut-être qu'il y a aussi des conflits au travail qui n'arrangent pas les choses, qui font que je ne me sens pas toujours reconnue ou valorisée dans mon rôle actuel. Bref, j'ai envie d'autre chose parce que je ne me sens pas tout à fait épanouie. J'ai envie d'autre chose, je sais qu'il y a peut-être autre chose pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher que d'avoir peur. J'ai peur de quitter quelque chose que je connais, un rôle qui, même s'il n'est pas toujours à la hauteur de mes attentes, m'apporte de la stabilité, euh, m'apporte une sécurité financière, un rôle peut-être qui me définit aussi comme professionnel. Et j'ai peur, du coup, de, de prendre un risque, de me retrouver peut-être dans un autre rôle, dans une autre entreprise où je serai encore plus malheureuse, euh, où je n'aurais pas euh, même le revenu qui me permet de vivre euh, selon la façon dont je voudrais vivre, donc d'avoir aussi une certaine autonomie financière. J'ai vraiment peur de perdre, finalement, ce que j'ai actuellement. Mais en même temps, j'ai envie d'autre chose. Donc, je, je suis face à ce dilemme euh, je me sens prête à, à changer, je me sens prête, mais en même temps, la peur, euh, les doutes sur ma capacité à trouver autre chose qui pourrait me convenir, quelque chose qui soit mieux, ben, continue de m'habiter. Je ne sais pas comment avancer avec ça.
1: Bonjour tout le monde, il me fait plaisir de passer 10 minutes avec vous et merci Virginie de la présentation d'une situation qui est purement une belle situation d'ambivalence qu'on rencontre souvent en coaching. Ici, l'ambivalence, elle est entre un désir de changement, un désir même de se réaliser autrement et une difficulté à croire en ses capacités. De le réussir. Dans le fond, l'ambivalence ici, elle est autour de la confiance en nos capacités de pouvoir euh, vivre ce changement-là d'une manière sereine et de le réussir. Euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette présentation-là, c'est de voir jusqu'à quel point le travail est une source de reconnaissance, est une source de réalisation et c'est assez fréquent que les gens se questionnent par rapport à un changement possible d'emploi et vivent la grande peur, dans le fond, de perdre la zone de confort qu'ils vivent dans l'emploi le, actuel. Donc, cette zone de confort-là, elle est, elle est reliée aux connus, elle est reliée aux avantages que la situation nous présente, mais on sent toujours un élan profond lorsqu'il lorsqu est là de vouloir désirer autre chose, croire que, dans le fond, notre bien-être est en avant dans, un, dans le changement. Ici, je vous dirais qu'il y a quelque chose de fondamental à travailler pour commencer, c'est... Euh, est-ce que la personne cherche à s'éloigner de difficultés qu'elle vit dans son emploi ou elle est vraiment en contact avec un sentiment de devoir avancer pour son bien-être? Et euh, selon la réponse qu'on qu peut apporter chacune, si on vit cette situation-là, on va prendre des orientations différentes dans le coaching. Ici, on prend comme acquis que la personne a vraiment décidé de faire un changement et que c'est parce qu'elle veut aller vers euh, un meilleur bien-être. Euh, en coaching, la manière dont on va le travailler hein, ici au niveau de, de, de cette grande ambivalence, c'est euh, parfois on peut commencer d'une manière très, très simple et j'invite dans le fond les auditeurs et auditrices à, à, à répondre aux questions que je vais vous poser. La première question, c'est de se situer là simple, euh, simplement et sincèrement à savoir jusqu'à quel point c'est important pour moi de faire le changement. Ici, vraiment de laisser derrière l'emploi actuel pour aller vers une autre forme de, de travail. Et on peut se dire, dans le fond, qu'on peut se placer ça sur une échelle de 0 à 10. 0 signifiant pas du tout important et 10 signifiant que c'est extrêmement important. Alors, prenez le temps de vous situer, de, 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 de penser à une situation où vous vivez beaucoup d'ambivalence euh, avec, euh, je vous dirais, euh, un, un espace d'accueil. Hein, parce que souvent, l'ambivalence, ça nous amène à se sentir dévalorisé parce que ça nous bloque, ça nous freine. Euh, mais voyons-le vraiment, là entre nous, on jase. Donc, jusqu'à quel point c'est important pour vous? De, de faire le changement euh, auquel vous pensez. Situez-vous de 0 à 10 et euh, selon le chiffre que vous avez mis, euh, réfléchissez à savoir qu'est-ce qui fait que vous avez mis ce chiffre-là au lieu d'un chiffre plus bas. Par exemple, si vous avez mis euh, 7, pourquoi vous n'avez pas mis 6 ou 5? Et euh, restez en contact avec euh, ce qui monte. Et vous allez peut-être à ce moment donné-là voir, euh, pouvoir apprécier le niveau d'importance. Parfois, euh, ce qui est important euh, n'est pas nécessairement ce qui est à la première couche. On prenait le temps d'y penser et on peut se poser la question aussi, à savoir qu'est-ce que ça prendrait pour que vous augmentiez le niveau d'importance. Par exemple, vous êtes à 7 Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça devienne encore plus important, que ça devienne à 8. Alors ça, ça nous permet un petit peu de situer un premier élément euh, qui nous permet d'avancer dans l'ambivalence et de devenir éventuellement plus engagé et motivé, c'est-à-dire de, de, de définir le niveau d'importance. Généralement, l'importance est très haute hein, face à un changement et euh, c'est le deuxième volet hein, qui, qui est plus difficile. Le deuxième volet étant au niveau de la confiance, ce qui est exactement en lien avec ce que tu as présenté comme cas, Virginie. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que on puisse... Euh, en fait, on se situe où, là, dans l'échelle? Entre 0 et 10, 0 pas du tout, et 10 ex, extrêmement euh, confiants dans vos capacités à atteindre votre objectif de changement. Donc, à quel point vous vous situez? dans, euh, Jusqu'à quel point je me sens capable de faire le changement? Et... Selon le, le pointage que vous avez mis, on peut se reposer les deux mêmes questions. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce chiffre au, au lieu d'un chiffre un peu plus bas Et là, entendez ce qui monte. Ce qui monte, c'est que vous êtes, vous pensez que vous êtes capable. Vous avez déjà réalisé quelque chose de semblable. Que ça vous parle. Il y a, quel, il y a quelque chose de, 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 de qui est relié à vos forces des éléments sur lesquels vous êtes fiers, sur lesquels vous pouvez compter. C'est pour ça que vous avez mis peut-être un 6 au lieu d'un 5. Et prenez le temps de les écrire, de les réfléchir. Dans 10 minutes, on va avancer là, dans, à différentes étapes, mais vous pourrez le réécouter à votre rythme. Et euh, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour euh, que votre niveau de confiance, par exemple, vous l'avez mis à 6, monte à 7 et la réponse à cette question-là va vous donner des pistes et va vous permettre un petit peu de cerner qu'est-ce qui, qu -ce qui se joue dans votre cas au niveau de l'ambivalence. Et euh, de vous prendre le temps, dans le fond, de vous reconnecter à certains éléments qui sont importants pour vous dans le changement. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, on va se poser des questions, à savoir... Euh, Qu'est-ce que je désire vraiment? Dans le fond, euh, si, on se, si on peut se poser la question, comme si, ne pensons pas au comment, Qu'est-ce qu'on souhaite de vraiment différent pour nous? Comme si euh, la faisabilité de ça était un détail. Qu'est-ce qui, à quoi on... Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'on espère? De quoi on a le goût? C'est quoi notre envie? On rêve de quoi? On voudrait, on voudrait sentir quoi? Et euh, la réponse à ces questions-là va nous reconnecter profondément à notre désir de changement. Qu'est-ce qui se joue pour nous? Qu'est-ce qu'on souhaiterait vivre de différent en réalisant le changement? Par la suite, euh, on peut se poser des questions à savoir « Mais pourquoi je veux ça? C'est quoi les avantages que ça apporterait dans ma vie? Est-ce que euh, je suis capable de nommer les trois bonnes raisons qui font que le changement euh, que je désire va avoir des impacts positifs euh, dans ma vie? » Alors ici, on prend le temps de réfléchir et ça, c'est important de les nommer, de les nommer tout haut, de les nommer avec quelqu'un qui nous connaît bien, euh, parce que ça va euh, développer dans le fond, en, dans les recherches en neurosciences, vraiment la, le, le fait de, de parler, d'avoir un discours où on parle du changement, c'est un élément qui est prédictif du changement. Qui, va, euh, pouvoir, qui pourrait se réaliser et qui pour, euh, pour lequel on va se sentir confortable. Ensuite, on se va se poser la question c'est quoi les besoins qui sont derrière ça Est-ce vraiment, vraiment euh, un besoin de, de, de se réaliser autrement Est-ce que c'est un besoin d'être en contact avec des valeurs profondes qui nous guident alors, c'est très important euh, pour moi de vivre ce changement-là parce que j'ai tellement besoin d'eux. Alors, prenez le temps de, de réfléchir à ce, à, ce qui, à ce qui monte comme besoin. Euh, en imaginant que ce besoin-là est répondu, comment vous vous sentez? Et par la suite, on peut enchaîner à réfléchir sur notre confiance. Ici, c'est vraiment l'enjeu central. Et si on imaginait qu'on avait décidé d'aller de l'avant, sur quoi vous êtes confiant, que vous pourriez, euh, sur lequel vous pourriez avancer? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le passé qui vous a prouvé que vous êtes capable? Qu'est-ce qui marche quand vous réussissez un changement dans votre vie? Comment vous vous y prenez? Qu'est-ce qui vous rend fier Alors ici, on est comme en train de revisiter un petit peu euh, notre, euh, notre univers personnel sur ce qu'on désire, euh, les avantages que ça a dans notre vie, les besoins auxquels ça répond, et ce sur quoi on peut se faire confiance pour avancer dans le changement. Et enfin, c'est ça qu'en coaching, lorsqu'on a visité toutes ces questions-là, on sait que l'ambivalence, elle bouge, elle devient au départ reconnue, hein, parfois, parce que c'est difficile d'être conscient de sa propre ambivalence. Alors, euh, d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre le doigt sur la réelle ambivalence qui, qui est en jeu, et euh, par la suite, ben, on peut commencer à la, à la reconnaître ensemble, à l'accepter, parce que l'ambivalence, c'est inconfortable. Alors, juste de, de, de se donner un petit peu de temps pour en parler, et ça nous amène parfois vraiment à la résoudre, L'idée dans le coaching motivationnel euh, que je pratique c'est de vraiment euh, s'entendre et se convaincre soi-même de l'importance euh, du changement pour soi, de, 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 des besoins sur lesquels on s'appuie puisque euh, on est toujours euh, plus prêt à bouger, beaucoup plus motivé lorsque ça vient vraiment de notre racine, lorsque ça vient c'est viscéral et de s'entendre parler, euh, ça nous amène vraiment à prendre contact avec ces éléments-là. Et enfin, dans le cadre d'un coaching, on va aller voir plus comment on se mobilise, hein? ce sur quoi on se sent prêt à s'engager, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'activer, pour aller vers, pour se rapprocher de notre objectif. En fait, on appelle souvent ça le premier petit pas possible, la première étape. Qu'est-ce que vous pourriez faire cette semaine qui vous rendrait fier, qui vous rapprocherait du changement, sans nécessairement avoir volontairement décidé de faire le changement, voici que vous pourriez tenter une première action qui vous permettrait d'y toucher, qui vous permettrait de vous sentir euh, fier d'avoir de, de, fait ces premières étapes-là. Et on voit par la suite euh, comment les choses euh, s'organisent. Alors, euh, au plaisir, euh, tout le monde, de, de, de sentir qu'on contribue tous ensemble à un monde meilleur où les gens sont heureux, en santé et fiers d'eux.
0: Merci beaucoup Mireille de nous avoir proposé cette méthode essentielle afin d'explorer notre relation à l'ambivalence. J'espère que vous qui nous écoutez aurez l'occasion de mettre en application les outils proposés aujourd'hui par Mireille. C'est véritablement plusieurs étapes que vous pourrez mettre sur pause au fil de votre écoute munie d'un journal et d'un crayon afin de pouvoir explorer ce qui aujourd'hui vous empêche peut-être de vous connecter au courage de passer à l'action et de trouver la motivation. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.